0: Hola, buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de México. Somos el equipo número 3 y nuestro equipo está integrado por Carla Michelle Domínguez Ortega, Javier Domínguez Benítez, Mitzi Fernanda Domínguez Méndez y Abril Jargia II.
1: Hola, buen día. Unidad 2. La persona, ambiente y cultura. La persona y su entorno. Se denomina entorno entorno a todo aquello que rodea a una persona, o un objeto particular, pero sin formar parte de él. ¿En qué consiste el entorno? Depende del caso particular. Un entorno puede consistir en una serie de objetos físicos, en una zona geográfica, en un grupo de determinado de personas, etc. La palabra persona designa a un individuo de la especie humana, sea hombre o mujer, que considerado desde una noción jurídica y moral, es también un sujeto consciente y racional con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. En este sentido cumple un desarrollo biológico y psíquico, desde que nace hasta que muere. Bienestar y necesidades de la persona. ¿Qué es bienestar? Se conoce como bienestar al estado de la persona humana en el que se le hace un buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Como tal, el término hace referencia a un estado de satisfacción personal. Lo que quiere decir que lo que para una persona puede ser situación de bienestar, para otra puede no serlo. Es decir, si para mí el bienestar es tener una carrera, una carrera profesional, para otra persona puede que un, tener un carro o una buena casa es satisfacción. Todo depende de cada persona todos somos diferentes, pensamos diferentes y tenemos diferentes ideas y eso hace que cada persona tenga pues un, una perspectiva de bienestar diferente el término bienestar aparece por primera vez en el siglo XVI para designar la satisfacción de necesidades físicas mientras que en el siglo XVIII dicho término se hace referencia a la situación material que permite satisfacer las necesidades de la existencia hay cuatro hay cuatro tipos de bienestar. Bienestar social, que engloba la riqueza o pobreza para una calidad de vida buena o mala. El bienestar físico, engloba al cuerpo, al cuerpo humano en relación a patologías y la capacidad física. El bienestar mental en, es un equilibrio mental entre las ideologías y las experiencias del, del individuo. Bienestar laboral. Es estar bien en una organización de individuos, en su trabajo, convivir, dialogar y sobre todo llevarse bien. Las necesidades humanas son aquellas cosas que el ser humano necesita para poder vivir una vida plena y saludable. Eh, un ejemplo es la salud, la alimentación, la protección y el afecto. El ser humano tiene una serie de necesidades para poder subsistir. Y que han de ser satisfechas especialmente si hablamos de las necesidades primarias Abraham Maslow estableció una pirámide en la que determinó las necesidades primarias, secundarias y terciarias para el ser humano Necesidades básicas o fisiológicas Son la base de la pirámide y sobre este nivel se construye el resto La necesidad más básica sería la de la supervivencia Y esta sería la primera en motivar nuestro comportamiento estas necesidades son únicas, inherentes en toda persona. Las necesidades de seguridad. Todos aquellos aspectos que nos hacen sentir seguros para mantener un orden en, y seguridad en la vida para poder vivir sin miedo. Las necesidades sociales. Una vez cubiertas las necesidades anteriores, el tercer nivel se relaciona con las necesidades sociales que implican sentimientos de pertenencia. Es decir, sentirse integrados a través de las relaciones interpersonales. El cuarto nivel son las necesidades de estima o de reconocimiento. Son aquellos relacionados con la confianza y la reputación. De hecho, Maslow las clasificó en dos categorías. El autoestima, que es la independencia, confianza en uno mismo, la dignidad, el logro, etc. La reputación o respeto que produce el autoestima o la dignidad. Las necesidades de autorrealización se trata del nivel más alto y únicamente puede ser satisfecho una sola vez. Todas las demás han sido alcanzadas. La persona busca desarrollar todo su potencial para lograr su éxito mayor. Relación enfermera-personal.
0: ¿Cuál es su relación? Es una pregunta que muchos nos hacemos. La enfermera y el paciente se relacionan como seres humanos y este último deposita su confianza y su fe en aquel. Para ello cuenta con los conocimientos y el adiestramiento necesario. Ser cercanos con el paciente y dar confianza. Hacer contacto visual con el paciente, ser consciente de su lenguaje corporal y del significado subconsciente del mismo. Siempre que sea posible tranquilizar al paciente a través del poder del tacto. La relación se entiende como el encuentro terapéutico entre enfermera-paciente, guiado, guiado hacia un objetivo común, que es la vivencia de experiencias de salud. En esta relación hay elementos que pueden modificarla, cambiarla, afectarla o potenciarla. Los pacientes valen lo mismo, ya que todos somos humanos. Siempre hay que tratar al paciente como nos gustaría que nos trataran a nosotros o a nuestros familiares. Medio ambiente de la persona, su entorno y su cultura. La relación entre las tendencias culturales como sistemas de creencias, valores compartidos, actitudes, podrían dar cuenta de los comportamientos y estrategias que los individuos mantienen en la interacción con el medio ambiente. Met Metaparadigma de enfermería entraría aquí. La persona se relaciona con el medio ambiente, entorno interno y externo que afecta al cliente, incluye todas las condiciones positivas o negativas que afectan al paciente. La enfermera. Se refiere a los atributos, características y acciones que como profesional de la salud brindan como atención y cuidados en nombre del paciente y la persona es el destinatario de la atención de enfermería y pueden incluir individuos, pacientes, grupos, familias y comunidades. Teorías de la cultura. Etnocentrismo. Es la tendencia a suponer que la cultura y la forma de vida propias representan la norma o son superiores a todas las demás. Relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros propios de cada cultura. El evolucionismo cultural es la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad. Y por último el difusionismo es el proceso mediante el cual un aspecto cultural se extiende de un grupo a otro o de una sociedad a otra.
2: Conceptos de la cultura El concepto de la cultura proviene del campo de la antropología La cultura es la base de la investigación y las teorías antropológicas La mayoría de las personas cuando escuchan cultura Piensan en términos como lenguaje, prácticas alimenticias, vestimenta, religión, roles, entre otras la cultura también es un sistema de símbolos que son compartidos, aprendidos y transmitidos a través de las generaciones en un grupo social. Posteriormente, el aprendizaje de la cultura. El aprendizaje o aprender de la cultura implica la constante preparación y disposición vistas como necesidades para resolver las situaciones vitales, individuales y colectivas. La cultura se aprende mediante una interacción social con otras personas en la misma sociedad. Además, los procesos de aprendizaje son el pilar por la cual la tradición cultural humana es pasada de generación en generación. Posteriormente, variación individual y cultura. Variaciones en los índices de rendimiento individual. Se considera que las razones del fracaso escolar presentan características comunes en relación con el desarrollo intelectual. Las variaciones culturales son las diferencias que existen entre un aspecto de una cultura como lengua, costumbres, tradiciones, creencias o formas de pensar. Finalmente, conformación de cultura de tiempo y espacio. Espacio y tiempo son conceptos ambiguos, empleos y cruciales para el estudio de la cultura y la sociedad. Hacen posible el establecimiento de fronteras, fases, escenarios identidades rítmicas de la vida de la gente y de los grupos que constituyen estabilidad y estructura. Permite empezar en el cambio de la continuidad. El tiempo y el espacio implican también intereses en conflictos, las configuraciones culturales del tiempo y el espacio son instrumentos de control.
3: Interculturalidad. La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica. Esto quiere decir que hay una relación entre diversas sociedades donde se intercambian conocimientos, formas de expresión, valores, tradiciones, entre otros aspectos que conforman a una sociedad. La interculturalidad se sustenta en cuatro principios básicos. uno, Reconocimiento de la diversidad. dos, Respeto a las diferencias. tres, Relaciones equitativas. cuatro, Enriquecimiento mutuo. Proceso intercultural. El proceso intercultural se basa en cuatro aspectos. Uno, respeto. Es un trato de dignidad. Esto quiere decir que debemos desarrollar una escucha respetuosa y libre, exp libre expresión, aceptando y comprendiendo creencias, edades, identidad, etnicidad de las personas. 2. Diálogo horizontal, interacciones con igualdad de oportunidades. 3. Comprensión mutua, entendimiento del otro. Esto quiere decir que tenemos que ser empáticos, o sea, comprender y apoyar a una sociedad o a una persona en específico. 4. Sinergia es un proceso por el cual se obtienen resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de forma independiente. Cosmovisión y comparación de las cosmovisiones. La cosmovisión es la visión de sí mismo, del mundo, el universo, de la ubicación del ser humano. Dicho proceso consiste en un conjunto de suposiciones, premisas e ideologías, principales cosmovisiones que actualmente están vigentes, que Abarcan aspectos de la materia, la vida, la conciencia espiritual y la revelación de lo personal. Interculturalidad y empoderamiento. El empoderamiento es un concepto líder que involucra la participación, autonomía, identidad, desarrollo, integración y planeación lo cual nos ayuda a relacionarnos con el proceso de interculturalidad que como ya lo mencionaba anteriormente es un proceso de interacción entre culturas y para que se lleve a cabo dicho proceso interviene un líder que es la persona que tiene la capacidad de manejar diversas situaciones y de involucrar a personas en alguna situación así como se lleva Así es como se lleva a cabo el proceso de interculturalidad y empoderamiento. Interculturalidad en relación personal de salud persona. Este proceso hace referencia al mundo de al modo de convivencia en el que las personas, grupos e, institu e instituciones con características culturales y posición diversa, conviven y se relacionan de manera respetuosa. Dicho proceso tiene como objetivo lograr un reconocimiento de diversidad cultural, respeto a las diferencias y enriquecimiento mutuo. Aunque debemos de tener en cuenta que este proceso es muy difícil de lograr en el aspecto de la salud, ya que como sabemos, el servicio de la salud es muy cuestionado, ya que algunas personas piensan que no se realiza bien dicho proceso, ya que hay falta de sensibilidad, escucha y respeto en el trato que reciben los pacientes. Lo cual con el paso del tiempo causa abandono del servicio de salud y pérdida de confianza. Interculturalidad género y derechos humanos. Este proceso tiene como objetivo mejorar y fomentar las estrategias de salud. O sea, busca que se respeten los derechos de las personas sin importar su género, edad, orientación sexual, entre otros aspectos para que así todas las personas puedan gozar de una buena calidad de vida en donde satisfacen derechos básicos como lo es la salud y la protección.
0: Esperemos que este podcast sea de su agrado y muchas gracias por su atención.